0: Hola que tal dreamers y bienvenidos a un nuevo video, una de las atracciones más inquietantes para muchos son las casas embrujadas, más aún si existen de verdad y traen consigo historias aterradoras, más allá de la lógica hay algo que siempre nos perturba y es la existencia de lo paranormal. Si este es un tema que te atrae, quédate porque lo que se viene te va a interesar. Yo soy Apocalipsis y hoy te traemos en tu segmento de terror las 5 casas embrujadas de la vida real. Todos los créditos en la edición y guión son para Katy. Ahora sí, comencemos. Número 1. La plantación de Mistles, Luciana, Estados Unidos. Esta casa hoy en día convertida en un hotel y en un lugar para visitas turísticas fue construida en 1976 por el general David Branford, quien le llamaría la casa inicialmente Laurel Grove y donde viviría junto a su esposa e hijas. Varios años después esta pasaría a manos de una de sus hijas Elizabeth Branford, y su esposo Clark Goodruff, quien tras la muerte de su esposa vendería la casa, las plantaciones y a sus esclavos en 1834. Sus nuevos dueños el señor Stirling y Mary Catherine Cobb Comenzaron una serie de remodelaciones Haciéndola el doble de grande que en un inicio Y cambiando su nombre por The Mistless Allí la nueva pareja tuvo nueve hijos De los cuales cinco murieron muy jóvenes Pero a pesar de ello vivieron en armonía por varios años se dice que el señor Stirlings solía abusar y golpear de una de sus esclavas llamada Chloe... ...que no solo atendía a los quehaceres sino también era la niñera. Un día se dice que Chloe fue encontrada espiando a sus patrones... ...por lo cual el señor Stirlings la golpeó y le cortó su oreja izquierda. Ella cansada de todos sus abusos quiso vengarse... ...por lo cual realizó un pastel para envenenarlo... ...pero por error terminaron comiéndolo ese pastel la esposa e hijos... ...que murieron de inmediato... El señor Stirlings como no sabía quién fue el causante Se llenó de mucho resentimiento y odio Que descargó contra todos los esclavos Azotándolos y maltratándolos Los esclavos al darse cuenta que fue Chloe La terminaron golpeando y ahorcando como venganza Años después de la muerte del señor Stirlings La casa pasaría a manos de una de sus hijas Sarah Stirlings Que al parecer sobrevivió al no encontrarse en ese momento presente Sara contrajo matrimonio con William Winter, con quien tuvieron seis hijos. Un día el señor William fue acribillado por la espalda en el porch de su casa. Apenas y con fuerza se arrastró hacia la casa e intentó subir las escaleras, pero en medio de ellas murió y cayó desangrado. Se dice que hoy en día en la casa hay como diez fantasmas, entre ellos varios esclavos que murieron en las manos del señor Stirlings. Mary Cobb, su esposa, y tres de sus hijas que murieron muy pequeñas. Chloe, la esclava, quienes muchos aseguran que vaga por la casa con un turbante, un gran arete en su oreja derecha y con sus hombros caídos. Y el señor William, que también vaga por el porche y la casa, donde se escuchan los pasos subiendo las escaleras. Aún así, ¿te atreverías a hospedarte en esta casa y tener unas pequeñas vacaciones del terror?, Número 2 Queen's House Greenwich, Londres una de las propiedades de la realeza más conocidas del Reino Unido es la Casa de las Reinas, construida entre 1616 y 1635 por petición de Ana de Dinamarca, siendo el arquitecto Íñigo Jones quien se encargó de su construcción y diseño, dándole un toque romano, renacentista y paladino. Su color blanco con decoraciones de ébano y su escalera circular de tulipanes le dan un toque encantador, pasando por los salones y habitaciones varios miembros de la realeza, como por ejemplo algunas de las esposas del rey Enrique VIII, como Ana Bolena y Catalina Howard, Lady Jane Grey, sobrina de Enrique VIII, e incluso su hija la reina Isabel I. Se dice que el carácter déspota y machista de Enrique VIII y de los hombres de la realeza sobre las mujeres, no solo de la servidumbre, sino sobre las mismas reinas y princesas, hacían que las encerraran en el palacio, encarcelaran y las mandaran a degollar por brujería o supuestos actos de adulterio, algunos realizados en la casa de las reinas y también otras en propiedades de la realeza. En 1966 el reverendo Ralph Hardy y White Rock se quedó encantado con la infraestructura por lo que tomó una fotografía intentando capturar la belleza de los escalones en la espiral de tulipanes. Días después al revelar la fotografía, notó una especie de sombra de alguien que se inclinaba en el barandal. Aunque no se sabe quién pudo ser, se dice que tal vez es una de las reinas que vagan por el lugar, y que incluso muchos visitantes han sentido su presencia. Han escuchado sus pasos y han visto una dama de blanco traspasando los muros. Otro suceso escalofriante e inexplicable es el... El canto del coro de niños que varios asistentes han escuchado, ya que debido a las enfermedades de la época, muchos morían a la temprana edad o simplemente no nacían producto de los abortos involuntarios que las reinas padecían. También se dice que han visto la pálida figura de una mujer que limpia frenéticamente la sangre bajo las escaleras de tulipanes. Se dice que hace más de 300 años una de las sirvientas fue lanzada del pasamanos más alto, cayendo unos 16 metros, causando su muerte instantánea y ahora aparece limpiando su propia sangre. Número 3. Mansión Winchester, San José, California. Una de las mansiones más grandes de Estados Unidos y más famosas no solo por su historia, sino también por su elegante y peculiar arquitectura que reúne estilos de varios lugares del mundo en un solo lugar. Todo empieza con la magnate familia Winchester, famosos por elaborar uno de los primeros rifles de producción masiva en Estados Unidos. Hasta el año de 1880, esta empresa estuvo a cargo de Oliver Winchester quien tras su muerte, al parecer a causa de un accidente, pasa a cargo de su hijo William Winchester, esposo de Sarah Lukewood Parte, más conocida como Sarah Winchester, con quien tuvieron una hija que lastimosamente falleció a los pocos meses, lo que se dice que la dejó muy triste durante al menos una década. ...pero lastimosamente no fue la única desgracia que padecería... ...ya que al poco tiempo de asumir su esposo la presidencia de la compañía Winchester... ...también fallecería de tuberculosis en 1881... ...quedándose la empresa a cargo de Sara ...con un patrimonio de más de 20 millones de dólares... ...y mil dólares diarios de la época... ...que hoy en día representaría como 507 mil millones en patrimonio... ...y 23 mil dólares de pensión diaria... Se cuenta que William fue siempre el amor eterno de Sarah Winchester y la razón por la cual pudo recuperarse de la pérdida de su hija. Para ese entonces la viuda Sarah vivía en New Haven y tras la muerte de su esposo se dice que Sarah cayó en depresión. Por lo que empezó a contactarse con Mediums y a realizar sesiones espirituales con la esperanza de hablar de nuevo con William Winchester. Al parecer, un día en una de las sesiones, el Medium le dijo a Sara que su familia tenía una maldición, y al parecer las almas que fallecieron por causa de las armas Winchester les estaba persiguiendo, y por eso estaban falleciendo uno a uno. Por esta razón, la única manera de que tenía ella para que no muriera, era mudarse al oeste y encontrar un lugar para que pudiera empezar a construir sin descanso una casa. Es por ello que dejó toda su vida en 1886. Se mudó a San José en California, y comenzó a construir lo que sería la mansión Winchester durante 38 años sin parar. Se dice incluso que las construcciones nunca pararon sin importar si fuese de día o de noche. Lo más extraño es... ...es que no lo realizó con la ayuda de arquitectos... ...ya que todo lo realizó únicamente con instrucciones de Sarah Winchester... ...y muchas veces sin lógica alguna... ...ya que hay varios escalones sin ninguna salida... ...puertas inaccesibles y pasadizos secretos que fueron creados... ...con el fin de que las almas se perdieran en la casa y no la encuentren... ...después de tantos años de construcción... ...hoy en día mide 24.000 metros cuadrados... ...aunque antes llegó a tener hasta 7 plantas... Después de sufrir un terremoto en 1906, varias plantas se derrumbaron y dañaron, por lo que Sara pensó que las almas en pena desataron su ira porque algo no les gustó. Ella siguió construyendo hasta el último día de su vida, a sus 82 años en 1922 e inmediatamente la casa fue subastada en 135 mil dólares y sus nuevos dueños aprovecharon la peculiar construcción para convertirla en un museo y desde 1923 ha abierto sus puertas por lo que reciben a sus visitantes con tours estrictamente dirigidos con un guía ya que por ser un lugar tan grande y con varios pasadizos se dice que varios han terminado perdidos y nunca más los han vuelto a ver Hoy en día la mansión cuenta con 4 plantas, 160 cuartos, 6 cocinas, 2 salones de baile, 40 recámaras, 10.000 ventanales, 467 puertas, 3 ascensores y lujosas decoraciones. Incluso la misma compañía de Tiffany fue contratada para darle varios toques de elegancia. Varios mitrales fueron diseñados por la misma Sara, que contienen incrustaciones de piedras preciosas y más. Una de ellas y la más importante de la casa le costó se dice en ese momento mil dólares Pero hoy en día su precio es incalculable A pesar de ser una elegante y peculiar mansión muy pocos se atreverían a vivir en ese lugar Donde se dice que aún se pueden escuchar los pasos de varios seres que al parecer aún no paran de buscar a Sara, Quien con su ingenio y buen gusto logró despistar a las almas por muchos años Número 4 Castillo de Barry Pomeroy Devon, Inglaterra Al sur de Inglaterra se encuentra un lugar llamado Devon que siempre fue muy tranquilo Ahí la familia Pomeroy fue quien inició la construcción de su hogar en estas tierras en el año 1305 pero luego en 1547 al parecer la familia padeció de una crisis financiera y terminaron vendiéndola a Edward Seymour, primer duque de Somerset, quien terminó la construcción del castillo. Tras la muerte de Sir Edward Seymour, el castillo pasó a manos de la familia Seymour y lastimosamente fue abandonado por ellos mismos, tal vez porque tenían mejores propiedades para vivir y este lugar no les interesaba. O tal vez porque todos los sucesos paranormales que ocurrían dentro de sus paredes solo los atormentaba. Sea cual sea el motivo, hoy en día solo quedan ruinas de lo que un día fue un castillo muy importante. Pero aún así se dice que estas tierras a pesar de sus años no están solas. Se dice que hay varios fantasmas que la acechan en el lugar. Una de ellas es la Dama Blanca. ...que se dice que es Lady Margaret Pomeroy... ...quien era una joven muy bella... ...un día Lord Pomeroy salió a una cruzada... ...quedándose Margaret y Eleanor Pomeroy la hermana mayor... ...quien tenía muchos celos y envidia de Margaret... ...no solo por su belleza... ...sino porque estaba enamorada del mismo hombre aprovechando la ausencia de Lord Pomeroy encerró a su hermana en uno de los calabozos hasta que ella murió unos dicen que estuvo encerrada al menos dos décadas y luego de tanto encierro simplemente la dejó morir y otros dicen que nunca siquiera le dio algo de comer solo la dejó encerrada y luego de 20 días ella murió fuese como fuese el caso, hoy en día más de uno la ha visto que aparece dentro del castillo, se deja ver y los guía hacia los calabozos como tratando de decirles que aún se encuentra Encerrada. Otra de las siluetas que aparecen es la de una mujer con un brillo azul Que se dice que es una jovencita que al parecer su padre abusaba de ella Y producto de eso quedó embarazada Al haber dado a luz, su padre terminó estrangulando a su bebé y a ella en las habitaciones superiores del castillo Mientras otros comentan que no habría sido su padre quien mató al bebé, sino ella mismo Al parecer lo habría lanzado por la ventana desde lo más alto de la torre y luego ella también se habría lanzado. Hoy en día se dice que ella aparece por dentro y los alrededores del castillo. Y se dice que su aparición se relaciona con los malos augurios. ...pero no son las únicas que rondan el castillo... ...también se dice que hay dos hombres que se cree son los hermanos de Pomeroy... ...que un día al parecer fueron sitiados en el castillo... ...y ellos en vez de darse por vencidos voluntariamente... ...cabalgaron hasta el corredor del castillo para luego saltar al vacío... ...hoy se lo conoce como el salto de Pomeroy... ...y este es uno de sus avistamientos... ...donde se ve claramente a dos siluetas cabalgando en medio de la noche... ...cuando unos chicos se disponían a tomar unas fotografías... ...y uno de ellos estaba documentando su paseo. Estos son unos cuatro seres de los cuales se tiene avistamientos... ...entre otros como un caballero sonriente, un viejo jardinero... ...perros ladrando en medio de la noche y más. ¿Y tú qué crees? Número 5. Amitville, Estados Unidos. La famosa casa ubicada en la 112 Ocean Avenue, en Estados Unidos siendo una de las más conocidas en todo el mundo y la inspiración de varias películas que han contado su historia en la pantalla grande y logrado poner los pelos de punta a más de uno. Todo empieza cuando Lucy DeFue y su esposo Ronald DeFew junto a sus hijos se mudan a una nueva casa en Amitville el 28 de junio de 1965. Todo iba aparentemente bien, hasta que la noche del 13 de noviembre de 1974, el hijo mayor de 23 años, llamado igual que su padre Ronald Defu, terminaría matando con un fusil a toda la familia mientras dormían con un impacto de bala vale en la espalda. Excepto a su madre a quien le disparó en la cabeza Ronald después de asesinar a su familia Salió a un bar cercano, bebió una cerveza Y les dijo que alguien mató a su familia Así que ese momento su amigo que era el chico del bar Fue con Ronald a la trágica escena y llamaron a la policía Encontrando a todos en su cama desangrados Ronald siempre negó que él lo hizo, incluso hasta el día de hoy que continúa preso. La pregunta que todos se hacían y se siguen haciendo es ¿por qué lo hizo? Aquí se suman unas declaraciones realizadas por el mismo Ronald, donde presuntamente el lugar donde vivía estaba de alguna manera maldito. O existía una fuerza maligna que lo asediaba y lo perturbaba con voces que no lo dejaban dormir lo que poco a poco hizo que su actitud se hiciera más agresiva, hasta que un día hizo lo que le obligaron, matar a su familia. Tras estos terribles incidentes, se dice que sus almas en pena se han quedado en casa y desataron sucesos paranormales mucho más fuertes. Después de publicarse la venta de la casa, no sería hasta el 18 de diciembre de 1975 cuando la pareja de George y Katie Lutz Atraídos por su valor Se mudarían junto a sus hijos Se dice que no tardó mucho Para que empezaran a suceder cosas extrañas Como que George despertaba todos los días Sin razón aparente A las 3 y 15 am Hora en la que Ronald mató a su familia Además todos escuchaban ruidos Se sentían malos olores Sombras de presencias demoníacas Que paseaban por la casa Puertas y ventanas que se abrían Y cerraban sin razón aparente Incluso un espectro que aparecía en forma de cerdo que se convirtió en el amigo imaginario de Melissa la hija menor de los Lutz y quien lo llamó Judy uno de esos días que George despertó afirma haber visto la imagen de su hija mirándolo desde su habitación acompañada por un gran cerdo cuando se acercó estos desaparecieron y se encontró con su hija en la cama completamente dormida poco a poco Judy no solo era vista por Melissa sino también por el resto de la familia además que dejaban sus huellas en la nieve días después mientras arreglaban el sótano se encontrarían con una habitación secreta de color rojo y un olor fétido donde al parecer se solían hacer sacrificios de cerdos y con su sangre se había pintado toda la habitación Katie al parecer era la más afectada ya que todo el tiempo se sentía asediada por las miradas de algunos entes que no la dejaban en paz Tras la desesperante penumbra, Katie clavó en las paredes de la casa un crucifijo de madera, que poco después sin razón aparente se invirtió y empezó a emanar un olor muy fuerte y fétido. Debido a todo lo sucedido llamaron al padre de su parroquia para que bendijera la casa, pero se dice que él sentía como físicamente era empujado hacia afuera por una energía paranormal. A pesar de ello, él terminó de bendecirla. E inmediatamente salió de la casa. A raíz de esto los sucesos nunca pararon. Más bien se desataron empeorando su estancia en la casa. Una noche los hijos de los Lutz comenzaron a gritar y llorar. George y Katie al oírlos corrieron a su habitación. Ellos les dijeron que había un monstruo debajo de sus camas. Al revisar se encontraron con un espectro. Con apariencia humana y de rostro desfigurado. Tal fue el susto que tomaron a sus hijos y salieron huyendo del hogar. En 1976, los esposos Warren, junto a algunos periodistas, visitaron el lugar y se dieron cuenta de inmediato todas las malas energías que se habían acumulado por los diferentes sucesos que allí pasaron, lo que se convirtió en un imán demoníaco. Se dice que desde hace mucho antes de su construcción, estas tierras eran un antiguo cementerio indio, además de que fue el lugar escogido para abandonar a personas con desórdenes mentales y que dejaron morir de hambre también fue el terreno de John Ketchum un mago negro practicante y que sus restos fueron enterrados en ese lugar los esposos Warren, además de sentir las presencias demoníacas, documentaron todo y capturaron una de las fotografías más famosas de la casa, donde se puede ver a un niño observando desde los barandales de la escalera, por lo que se dice que es el hermano más pequeño de Ronald D. Few. Finalmente dice que los Warren capturaron varios objetos con presencias demoníacas que se sumarían a su colección de objetos malditos y Ronald Few continúa preso en Estados Unidos con la condena de homicidio en primer grado cumpliendo una condena de 25 años por cada uno de sus familiares que mató a pesar de las pruebas que lo incriminaban él siempre negó que era culpable ¿Y tú? ¿Qué crees que realmente pasó? Bueno Dreamers, esto ha sido todo por el video de hoy déjame tus comentarios y pulgar arriba recuerda suscribirte a este canal para más videos interesantes Y también no olvides pasarte por nuestra página de Facebook, en donde estamos también muy activos. Una vez dicho todo esto, ahora sí nos despedimos y nos vemos en un siguiente video. Adiós.